1: Ascoltiamoli a casa loro la trasmissione più esterofila di Radio Rock. Buonasera Jacopo Morroni, come stai?
3: Buonasera, buonasera. Bene, anche Bene. se dietro il plexiglass anche oggi.
1: Eh già, anche oggi dietro il plexiglass. Mandiamo per favore, prima di cominciare, un abbraccio a Fabio Perrone, per favore.
4: Le anime Plexiglas stanno ballando
1: Ecco fatto Dicevo mandiamo un saluto A Fabio Perroni Mandiamo un grande abbraccio Lo ritroveremo la prossima settimana Ok?
3: Oh yes, sarà regolare con noi mercoledì prossimo per proseguire il viaggio, al momento si è innamorato del Montenegro e forse anche di una montenegrina e quindi noi per una settimana lo lasciamo bazzicare a Podgorica. che ne dici?
1: Beh diciamo che le donne dell'est notoriamente non sono brutte, ecco mi verrebbe da dire No, 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 no (ride) No, nel senso, voglio dire, anche solo le immagini Jacopo che abbiamo visto eh, la scorsa settimana, il nostro amico che ci raccontava di questa sua vacanza all'Istria, no? Eh, insomma, eh... Sì,
3: sembra che ci sia una sorta di diciamo, paradiso almeno per i nostri gusti. Poi chissà, magari invece lì piacciono i Mediterranei piccoletti e pelosi. È probabile,
1: molto probabile. Comunque, eh, Jacopo, vogliamo ricordare un po', eh, facciamolo in queste prime puntate della nuova stagione, riascoltiamoli a casa loro, On the Road, cosa succede quest'anno?
3: Beh, quest'anno succede che continuiamo a viaggiare ma con un viaggio unico su strada siamo partiti da Roma e gireremo il mondo nella nostra Rockmobile siamo partiti appunto da Roma per giungere a San Marino poi Venezia, la penisola di Istria, abbiamo visto le spiagge e le isole della Croazia fino ad arrivare nella capitale del Montenegro, Podgorica, il tutto su strada
1: Tutto su strada, sì ci muoviamo in macchina, eh, questo sarà un po' il racconto del viaggio di Ascoltiamoli a loro di quest'anno eh, Proveremo a girare un po' il mondo in macchina considerando una serie di fattori Jacopo naturalmente i costi da sostenere per fare questo tipo di viaggio cercheremo di visitare le zone più caratteristiche di ogni paese naturalmente tutto questo contemplando il nostro itinerario di viaggio senza stravolgerlo eccessivamente anche per ehm, consigliarvi come poter eventualmente riprodurre questo ipotetico viaggio che abbiamo deciso di trascorrere insieme a voi durante questa nuova stagione di Radio Rock prima di partire io ricordo che c'è il 3899 106 600, il contatto unico tramite il quale potete scriverci potete comunicare con noi e quindi partecipare attivamente al nostro viaggio magari dandoci Jacopo eh, dei consigli su dei posti dove magari vi siete già, rea- già recati ecco, almeno al termine, recati
3: assolutamente sì perché noi siamo sempre alla caccia di consigli soprattutto insomma dovendo affrontare un lungo viaggio se avete i ristorantini economici, il posticino tipico noi vi ascoltiamo totalmente, poi fra l'altro insomma è un viaggio il nostro unico lungo che durerà parecchio tempo ma anche le singole parti le singole tappe di viaggio sono tutti viaggi molto belli da fare in macchina quindi sono riciclabili ad uso e consumo dei nostri ascoltatori.
1: Ricordiamo che potete seguire tutti gli spostamenti ogni settimana sul nostro sito radioroc.it dove trovate i podcast del, della trasmissione anche su Spotify quindi magari se siete in macchina e vi viene Spotify. voglia di viaggiare andate a cercare Back Home ascoltiamoli a casa loro On The Road e potete in una maniera o nell'altra provare a viaggiare con noi. Io direi. Posso
3: dirti che ci stiamo ci stiamo anglicizzando su Spotify, back home on the road? Ma che cos'è? Quando è che torniamo agli italici termini?
1: Ehm, mai, penso mai. Ma, mai penso ma, ormai non è andata così. Non ah, torneremo mai più. Sì, sì,
3: sì, allora, allora, così. allora,
1: ascoltiamo un brano. Partiamo con David Bowie, Absolute Beginners, poi si inizia a viaggiare. Jacopo, Davi Bowie, allora, allora siamo pronti a partire, siamo pronti? Pronti,
3: prontissimi, partiamo la mattina presto da Posgorizza, ci reghiamo, che ne dici, verso l'Albania, verso Tirana direi, diritti alla capitale, giusto? Beh,
1: perché no, tra l'altro oggi sono molto curioso dell'itinerario che sapete è de- deputato a Jacopo, eh, sono molto curioso di questo itinerario perché... In tantissimi, Jacopo, mi hanno parlato strabene dell'Albania come luogo da visitare
3: eh, ed, è così, ed è così, scopriremo un'Albania sia culturale che movimentata che di relax Soprattutto per quanto riguarda le spiagge Ma non voglio anticipare troppo i nostri amici ascoltatori Intanto vi dico che da Podgorica prendiamo eh, una statale appunto, che ci porta verso sud E incontriamo già un paio di cose in queste due ore e mezzo di cammino Matteo Subito il lago di Scutari che come diceva Fabio la volta scorsa è una meta naturalistica bellissima Veramente natura selvaggia, un lago stranissimo che ti dico solo che fra l'estate e l'inverno varia di 70 km quadrati la sua superficie per delle irregolarità nelle nelle acque che che lo riforniscono quindi a seconda che ci vai in inverno o in estate vedi sono due posti diversi
1: due
3: sì, esattamente secondo poi eh, poco fuori Podgorizza la incontriamo andando verso sud c'è il monastero di Ostrog che è un posto di cui mh, insomma possiamo pregustarci le foto prima di visitarlo perché è incredibile questo monastero bianco marmoreo incastonato completamente all'interno di una montagna. Ripeti un po' il nome, Jacopo. Diciamo che...
1: Scusami, ripeti il nome. Monastero, Monastero di
3: Ostrog.
1: Ostrog. In
3: Montenegro, okay. sì, esatto, è proprio vicino alla capitale e eh, è particolare perché parte della sua struttura è la montagna stessa, è una sorta di altorilievo nella montagna, mettiamola così. Ed è uno dei monasteri più visitati eh, di tutti i Balcani, naturalmente parliamo di eh, cristianesimo ortodosso. È veramente... È un po' la petra dei vedere.
1: Balcani, diciamo, dai, possiamo dire Sì, un qualcosa
3: del genere, esatto, esatto, bravo, bravo, un qualcosa del genere Quindi direi di farci una piccola, una piccola visitina Dopodiché, appunto, tanto abbiamo due ore e mezza prima di arrivare, di arrivare a Tirana
1: beh insomma io direi di andare assolutamente a vederlo questo monastero e altresì il lago di Scutari lo stavamo commentando la settimana scorsa alla fine e a parte la cosa che dicevi tu cioè il il fatto che praticamente si riduca o si ampli eh, durante l'estate o durante l'inverno ma ci sono delle cose davvero incredibili da vedere questi corsi d'acqua che ruotano attorno ad una mega isola all'interno del lago stesso insomma è un posto assolutamente da vedere
3: È molto particolare perché è un lago innanzitutto molto profondo, 60 metri di media che è tanto per essere un lago, ma non ha un'origine vulcanica e praticamente il fatto che ci siano questi affluenti che hanno una grandissima variabilità nel fornire acqua al lago crea una serie di effetti idrici è come un po' se, non so come dire, banalizzando come se saltuariamente si togliesse il tappo alla vasca in qualche modo e quindi veramente offre dei panorami che sono quasi unici al mondo
1: Senti, io direi, visto che ci troviamo da quelle parti vogliamo ascoltare qualcosa di inerente?
3: Beh, scusami, dobbiamo partire con proprio la tipica canzone rock folk albanese Lui è un cantatore e si chiama Minatori
1: Non me la perderei per niente al mondo Minatori? Minatori Lo ascoltiamo, ascoltiamolo subito, non posso aspettare, dobbiamo ascoltarlo
0: Kuri, për atësizës o për një vash Shtu puna unë i thash Qka punë si okupet Se në grabit moj se komjet Sa heqë po Abit. Mori mulla me sherbet Qishpilon kët muha muhabet Mos e merë kët pun hajgare Se pa me mormoj nuk i qare.
1: Sai Jacopo che sono assolutamente troppo curioso di sapere cosa possano dire in questa canzone i Minatori? Anzi, Minatori, visto che è uno. Eh sì,
3: Minatori è, è uno solo, è un cantautore. Non lo so, non lo so. Mi immagino, io voglio immaginare un testo alla De André con qualche. Tu dici, capito, eh? Quella...
1: Sì, sì, sì,
3: quella cosa un po' poetica, un po' politica, però non ne ho parli di idea. Voglio che minatori, mi dà questa idea di cantautore di sinistra, ma
1: non c'entra niente. Magari lui vuole <ride> ma un'altra cosa,
3: ma per quale motivo? Minatori, che ne so, cazzi, un compagno operaio, così me lo immagino sì, un
1: po'. Sì, sai, mi sembra un po' ehm, un Guccini ante sentendolo ecco, cantare
3: bravo, bravo, bravo un vicini albanese, qualcosa del genere
1: beh, potrebbe, potrebbe essere quindi, insomma, siamo arrivati a, Tire- a Tirana da quello che ho potuto capire
3: sì, 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 stiamo entrando a Tirana e quindi abbiamo passato il con- confine e qui proverò indegnamente a sostituire Fabio Perrone con la Repubblica Parlamentare di Albania 2.800.000 abitanti per una superficie che è ehm, all'incirca Lazio e Abruzzo messe insieme mh, Qualcosa del genere per, ehm, Lazio per Camergi, e Abruzzo, la ma valuta, mica male
1: eh, Scusami? Mica male insomma non è proprio così piccola ma no,
3: non, è un paese, non è un paese piccolo piccolo insomma È un paese anche in, uh, piuttosto in crescita demografica Negli ultimi anni al contrario del resto del, uh, dell'Europa La valuta è il come PIL Pro capite non hanno messi benissimo, una media di circa 650 euro al mese eh, netti eh, è ovviamente uno degli stati che si è diciamo, liberato dell'influenza sovietica essendo prima stata Repubblica popolare socialista di Albania la capitale è Tirana ovviamente dove stiamo arrivando dove sono circa eh, 900.000 abitanti quindi cioè, un terzo della popolazione è a Tirana direttamente
1: ok ok ok, okay. insomma Bene. è un paese mh, possiamo dirlo fortemente influenzato dal nostro paese l'Albania sì, eh, per, sì, per sì, i, sì, i, i soliti motivi di cui mi sembra abbiamo anche già parlato, credo che poi facemmo già l'Albania in una puntata delle scorse stagioni di ascoltiamo li a casa loro. Eh, un paese fortemente influenzato dall'Italia, eh, anche e soprattutto perché in Albania si riceve molto tranquillamente la televisione italiana e quindi questo rende in un certo modo gli albanesi anche molto bravi ad imparare a conoscere la nostra di lingua, se non sbaglio
3: questo sicuro è la dimostrazione della televisione come poi a fine mezzo di di diffusione linguistica come è stato per l'Italia stessa vi dico, fra l'altro, stavo per scordarmi il punto forte della scheda paese, che per fare gli scherzi telefonici in Albania dovete digitare il più 355. Beh, eh, beh, mi beh, mi beh, beh io,
1: devo, dimmi, dimmi.
3: No, dico, fra l'altro credo che non, non si, credo sia anche nello no, nel spazio telefonico, diciamo, europeo, quindi non pagate neanche tanto, se volete così andare a fare qualche cosa, non so se vi capiscono, ma magari se prendono la tv italiana sì.
1: Sì, anche perché for- fondamentalmente non c'è molta differenza a livello di distanze tra fare una chiamata a Brindisi o a Tirana, insomma, voglio dire, sì, cioè, sì, credo sì, che ci sì. siano poche centinaia di chilometri tra... Un... Infatti ci troveremo
3: vicinissimi all'Italia a un certo punto del, del, nostro, del nostro viaggio, cioè non proprio a Tirana, ma più, quando andremo più a sud per imbarcarci per la, me- diciamo, la meta futura saremo a, credo, una sessantina di chilometri da
1: Otranto. Ah, o qualcosa vedi, del vedi, genere, assolutamente. assolutamente senti Jacopo, noi possiamo fermarci perché siamo arrivati alla pubblicità. Quella delle 19:30 ci vediamo
3: fra poco con Tirana. Che cosa si vede, che cosa cioè, si mangia, c'è un e sacco poi di soprattutto roba. sono sicuro che tu puoi sentire il soft rock sperimentale albanese.
1: Beh, io mh, no, 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 quasi lo sentirei prima, ti dico la verità, ma no, lo sentiamo, <ride> lo sentiamo dopo. Rimane lì, non ve ne andate. Sì. Ascoltiamoli a casa loro, versione on the road, in questo nuovo appuntamento del mercoledì, insieme a me, durante Back Home, c'è cioè in collegamento Jacopo Morroni. Oggi ci stiamo muovendo, almeno per ora, in Albania, prima però le nostre novità, prima di mangiare e visitare Tirana, gli You me at Six, con la loro Beautiful Way. La musica nuova a Radio Rock.
0: a drug but it never comes with a warning when the calm down comes you know you're gonna be in mourning a push and pull courtship yeah it betrayed us now I need something else to fill the space up oh I'll reap between the lines holding on to better times I can let it go can go. I want to take back what was mine, but only you can change your mind. I
1: Jacopo ci siamo siamo arrivati a Tirana questa sera dunque dimmi tutto il possibile su Tirana sono curioso
3: allora fammi intanto dire qualcosa più generale sull'Albania cioè sulla storia c'è un albanese che conosciamo tutti ma che nessuno associa minimamente a quel territorio è entrato nel gergo comune parlare di vittoria di Pirro perché si parla di quando Pirro il re de Piro invase o almeno rispose al tentativo di invasione romana sbarcando in, in Puglia e appunto i romani vinsero ma con un costo talmente alto che ancora oggi si usa questa espressione bene Pirro re de Piro era albanese il regno ah, sì. de Piro altro Adio. non era che l'antico regno di Albania
1: beh insomma abbiamo chiarito una cosa abbastanza, abbastanza famosa direi
3: Sì, 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 il Regno di Piro fu un regno indipendente anche sotto Alessandro Magno, era guidato da un suo cugino, insomma, fino alla poi definitiva invasione invasione romana. Fra l'altro, come sappiamo, eh, l'Albania tutta fu, oltre che sotto l'influenza della TV italiana, anche sotto l'influenza della Repubblica. Di, di Venezia Prima e poi Dopo il 1400 eh, Dei turco ottomani
1: Ti stai so, barberizzando Jacopo. Eh, ti stai barberizzando Sì scusa scusa uh, no, Ti stai Ma, torno barberizzando su
3: Tirana. Okay. Torno a stecca su Tirana Invece allora Tirana la capitale Innanzitutto è particolare perché ha una storia molto recente Cioè di solito le capitali sono insediamenti Che c'erano dal 7000 avanti Cristo Invece in questo caso no è stata fondata nel 1614 da un capo di stato eh, ottomano, in realtà, cosiddetto Pascià Suleiman Bargini, ma che era eh, in realtà albanese. L'impero ottomano, la classe dirigente dell'impero ottomano, nonostante noi lo identifichiamo come impero turco, nonostante i sultani fossero turchi, era per lo più balcanica, per per assurdo. Quindi Pascià Suleiman Bargini fonda Tirana nel 1614 e all'inizio è niente, sono quattro case intorno ad una moschea, e una, eh, si chiamava Han, cioè una grosso agriturismo trattoria, un qualcosa del genere, quattro casette, un grosso centro agricolo e una moschea, diventa in realtà una città importante per assurdo nell'Ottocento, cioè proprio recentemente, quando eh, i traffici commerciali iniziano a cascare quasi per caso per le vie dove esiste Tirana. Ehm, cresce così tanto da fine Ottocento, inizio Ottocento che iniziano a nascere i monumenti più grandi della, dell'Albania, per esempio la Torre dell'Orologio, un grandissimo simbolo albanese, alta 35 metri, e eh, quando nasce lo Stato albanese, vero e proprio, diciamo, tirandosi fuori dal gioco turco, si ritrovano a scegliere Tirana, che è diventata la città più prestigiosa di, tutto, di tutta la neonata Repubblica.
1: Vedi, vedi Il Capitale vedi. per caso. Beh, non, non sempre, come dicevi tu prima, le capitali poi sono città, eh, diciamo ultracentenarie no? se pensiamo all'Italia quando siamo partiti abbiamo parlato di Ravenna come il terzo comune più grande d'Italia no? in estensione dicevamo, e Ravenna lo è stata per un periodo quindi insomma eh, l'Albania secondo me ha una, un'importanza eh, secondo me un po' sottovalutata in ambito balcanico sei d'accordo Jacopo?
3: sono d'accordo perché beh, Allora ti dico secondo me perché è sottovalutata perché sono pochi perché Bello. sono molto pochi Bello. sono 2 milioni e 8 quindi è ovvio che culturalmente non ha avuto un peso cioè l'Italia aveva molto più peso culturale nei Balcani banalmente perché anche se solo la Repubblica di Venezia credo che fosse 7-8 volte la popolazione dell'allora eh, non so se il Regno de Piro o provincia ottomana eh, è sicuramente un paese secondo me veramente interessante per sia la natura, ne parliamo più tardi quando andiamo al sud ma soprattutto per chi ama la storia dell'uomo perché appunto è un paese particolarissimo, nel senso che Tirana è un insieme di decadenza sovietica, quartieri di architettura ottomana ehm, e come dire eh, resta veramente un un paese a metà fra le tante culture e appunto abbiamo detto l'influenza italiana veneziana fortissima, cioè L'identità albanese sta proprio a metà fra tutte queste culture qua Non se ne è forgiata una eh, così forte Forse appunto proprio perché sono pochi Però sicuramente è uno dei paesi su me più interessanti e affascinanti dei Balcani
1: Senti, tra poco parliamo di, di cose da vedere e cosa mangiare a Tirana Prossimo brano, cosa ascoltiamo?
3: Beh, ti ho promesso il soft rock Purtroppo sperimentale sì. Purtroppo quindi sì, sì, ti sì direi sì. di andare a tua scelta o sui Bloody Foreigners dove hai due canzoni o sui Votra che fanno entrambi una cosa simile ehm, Diciamo che i Votra sono un po' più raffinati I Bloody Foreigners li ho selezionati principalmente perché dentro uno dei loro titoli figurava la parola banana Ed è facile raccogliere la mia attenzione a quanto pare
1: Eccoli qua guarda Nukpo du banane Nel du banane che ho detto così è... Eh. Insomma, sapevo abbastanza... che tu
3: avresti letto du Banano e avresti cliccato subito per
1: forza, per forza, ascoltiamoli ascoltiamoli un po', the bloody the bloody foreigners Peccato sia finita, eh. peccato perché l'avrei ascoltato davvero tutta Eh, eh sì, anche quello che mi
3: scrivevi in chat era proprio, esatto, diceva esatto. che rappinatezza che Eh meraviglia.
1: già, 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 solo i Bloody Foreigners eh beh, eh beh, Mamma eh beh, mia, eh, Nuk, dove... che poi cosa significherà Nook po banane, Jacopo?
3: Guarda, non ne ho la più pallida idea. Ma, ma come no? Stiamo facendo la puntata di
1: volerlo vedere. Che mi stai facendo? Il perrone della situazione? Eh, un po' no, un po'. Non lo
3: so. Eh, ho preferito lasciare l'esotico. No? Del, del non sapere. Wow,
1: emozionante.
3: No, eh, non ha funzionato no, eh, Significa, non andata, voglio
1: no. le banane.
3: Non voglio le banane, è una canzone che parla di omofobia, è noto.
1: Quindi du è, è, significa sono... le... Du significa lei. Ok, okay. ma chi è
3: accanto che sta l'albanese?
1: Ma no, io sono poliglotta, non te ne rimetto. È
3: ah. come gli albanesi, perché allora qualche curiosità te la do. Vai, italiana. dobbiamo, dobbiamo, racconta,
1: eh. racconta, racconta.
3: Allora, innanzitutto, uno su tre parla italiano, quindi circa il 30% degli albanesi parlano italiano, diciamo non perfettamente, ma abbastanza da sostenere una conversazione essenziale senza avere. Nessun problema. Secondo poi è stimato che almeno il 60% degli albanesi parli almeno due lingue, quindi una oltre alla propria lingua madre. Hanno un amore a quanto pare per le lingue. Ehm, secondo poi ti posso dire dell'Albania che eh, mh, è il vabbè, ho chiamato il Paese delle Aquile, ok, questo lo, lo, lo sanno tutti, non è Non è particolarmente interessante, è l'unico paese europeo che in realtà è a maggioranza musulmana, ovvero la verità è che la maggior parte degli albanesi sono atei, eh, tant'è che è stato uno dei primissimi paesi in Europa a dichiararsi ateo eh, di, di Stato nel 1912, ma se andiamo a vedere la minoritaria percentuale di religiosi, i musulmani sono la prima religione del paese.
1: Quindi, vedi, insomma, anche questo è, secondo me, emblematico un po' di alcune problematiche sociali, ecco, diciamo così, eh, che Ma si guarda, sono tenute a in creare. Realtà
3: nel loro caso... Guarda, nel loro caso, come ti dicevo, non, è, non avendo avuto una virata netta verso un tipo di identità, eh, cioè faccio esempio, a un certo punto Serbia e Bosnia si sono staccate da quella parte di identità musulmana derivante dalla, no, dalla dominazione turca anche tanti casini. In Albania questo non è successo, quindi non vive troppi problemi sociali per questa forte mescolanza religiosa e culturale.
1: Io voglio chiedere a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento di raccontarci se sono stati in Albania al 3899 106 600 dateci un po' qualche indicazione soprattutto perché Jacopo sta per raccontarci cosa vedere bene a Tirana.
3: Beh sì, allora da visitare ci sono diverse cose, il museo dei servizi segreti è un po' una pacchianata, però Però, c'è da dire che se non lo si vede in un ex paese sovietico, tra l'altro data la sua posizione caratterizzata da un via vai di eh, spie e controspie infinito perché è vicino all'Italia che invece era nel blocco americano, quindi immaginate se non lo vedete là dove lo vedete? Il mercato centrale di Tirana è assolutamente da vedere, bello colorato, viuze, un cuore pulsante, sempre, sempre pieno. L'edificio l- 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 religioso più importante, non a casa, è una moschea che si chiama Etenbei e proprio vicino alla moschea Etenbei si ehm, snoda il quartiere, sai, tutte le città, tutte le capitali balcaniche che hanno un quartiere... Tipico, con le viuzze piccoline, diciamo l'antico cuore della città, in questo caso si chiama Biloku e okay. lì è dove fra l'altro mi vorrei fermare a mangiare qualche, eh, prelibatezza, qualche prelibatezza albanese
1: Beh io farei così, guarda Jacopo, eh, visto che siamo praticamente arrivati alle 20, io ne sentirei un'altra, eh, a questo punto Ivotra Per eh, avvalorare un po' la musica che arriva da quel paese E poi direi che possiamo mangiare sicuramente qualcosa di molto interessante Oh sì, sì,
3: sì. ti preparo preparo il pranzetto mentre ascoltiamo il brano
1: Benissimo, benissimo Eccoli qua i voti Frequenza, frequenca, frequenza sarà immagine Immagino significhi frequenza a questo punto questi Votra non mi dispiacciono sai Jacopo?
3: No non sono affatto male i Votra devo, devo essere onesto c'è una parte di selezione che mi conosci deve andare un po' sul trash che si ascolta in quel posto ma i Votra invece sono un bell'esperimento di soft rock.
1: Mi piacciono mi piacciono soft rock Sì, è anche molto azzeccato soft post rock direi.
3: Soft post rock, bene, beh, oddio, il post rock, oh, sì è vero, il post rock non è sempre così con questa atmosfera morbida, quindi mi piace, va bene.
1: Allora, si ci sta. siamo, cosa mangiamo a Tirana? Dove? Quando? Perché? Quanto costa? Voglio sapere tutto.
3: Oh, allora, beh, siamo andati nel quartierino di Biloku a vedere un po' di caffettini, posticini, a questo punto ci, eh, non ci filiamo tutti i ristoranti italiani che come immaginate sono... Abbondano, abbondano. Eh, anzi, non so se lo immaginate, ma ve lo dico adesso, i ristoranti italiani sono il 60-70% dei ristoranti che si trovano a eh, Tirana. Quindi ce ne andiamo in un invece ristorante tipico albanese, cioè Villa Ferdinando in questo caso, e ci mangiamo, se sei d'accordo, il seguente menu. Come antipasto, un burek. Cos'è, cos'è, cos'è? Guarda, è una cosa molto semplice Ma in, nel contempo molto buona Sono una serie di ehm, sfoglie sottili Sai la pasta fillola hai pre- presente? Quella sottile e croccante
4: okay. ci usano
3: tante tante sfoglie Quella del baklava, per capirci eh, Però che avvolge un ripieno di formaggio, o spinaci E questo è più classico Ma io andrei sul tipico balcanico Zucca e cipolla Oh, che secondo me... oh
1: finalmente, finalmente
3: oh, Zucca e cipolla, bello Un bel burek così
1: Dopodiché andrei su
3: un Tave Cosi, come sai tutta la pagina balcanica non ha eh, propriamente primi e secondi, ma solamente dei piatti unici. unici. I Tave Cosi sono praticamente dei pezzi interi di agnello che vengono cotti in un contenitore di terracotta al forno insieme a una salsa a base di yogurt e uova che al forno condensa e quindi esce come una sorta di quiche per capirci sì, che viene servita esatto, insieme alla polenta poi un piatto eh, vegetariano in questo caso ma che è del tutto particolare, lo volevo provare che si chiamano ferghese e tiranes quindi immagino ferghese alla tiranese con eh, me e quindi con paprika eh, sono praticamente un impasto morbido di formaggio di capra con peperoni rossi e gialli spellati, pomodorini e cipolle che viene addensato cotto in forno e servito tiepido con mm. la l'attista mm. tipico piano e balcanico
1: mamma mia
3: Ecco, questo sarebbe una sorta di contorno, diciamo, però eh, si mangia anche come piatto unico. In diverse occasioni noi lo usiamo come contorno ai tavecosi per sta leggeri, come il nostro solito. Naturalmente si beve birra, si beve birra lager, in realtà l'albanese, seppure non molto commercializzata, ci promettono essere una birra veramente buona. E poi ho pensato anche al dolcetto bene, bene ecco, eh, siccome siamo ben pieni con insomma formaggio, agnello, salsa yogurt i petulla, i petulla sono facili facili. sono delle palline di farina uova latte che vengono fritti, eh, appunto piccole piccole palline, quindi vengono fritte per 12 secondi l'una tipo gli struffoli
1: per capirci
3: una cosa simile e poi vengono subito dopo asciugati dall'olio e cosparsi di miele, e zucchero e eh, puoi scegliere fra marmellata, yogurt o il formaggio
1: Beh, perché? no, non mangiare il formaggio col formaggio voglio dire,
3: beh formaggio Insomma, con formaggio sta <ride> sempre bene anche se io devo dire che le salse yogurt mi proprio ho, ho un debole quindi mi sa che opterò per l'accompagnamento di salsa yogurt
1: io penso che dobbiamo f- però prima o poi farlo di questi viaggi dove andiamo a mangiare ma la zuppa, non c'è una zuppa adeguata Jacopo? In, in... guarda
3: non ti ho preso una zuppa perché è in attesa, avrò una zuppa più in là per te, eh, buona, eh, però eh. ti posso dire che Tave così comunque la crema esce abbastanza liquida da poter praticamente mangiare i pezzetti di agnello in zuppa, tant'è che si mangia col cucchiaio.
1: Ma senti una cosa, ci fermiamo a dormire a tirana, immagino stanotte.
3: Guarda, in realtà, dato che ancora è presto, perché sì? siamo il primo pomeriggio, se ti va, io mi farei una tirata per arrivare a Sarande e andare a dormire. Se sei d'accordo, eh, addirittura a corfù riusciamo ad arrivare. Ho controllato
1: i tempi. Ci cioè, siamo in serata. Sì. Ma non sì, è possibile. Quindi, sul mare. Ma quindi finiamo in Grecia questa settimana?
3: Finiamo in Grecia. Sì, 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 finiamo mamma lì. Mamma
1: mia, mamma mia, va bene. Senti, io direi di fare così: ascoltiamo un brano non albanese, ma direi romano, se sei d'accordo. E... Allora, va bene, ogni tanto torniamo a casa. Esatto, ogni tanto torniamo a casa, eh ascoltiamo a casa loro. Ogni tanto ascoltiamo anche qualcosa di casa nostra. Ascoltiamoci casa in casa. Nostra. Fino alla pausa, quella delle 20, Jen Rock della sera, poi torniamo, ancora un'oretta con noi, con me in collegamento Jacopo, ascoltiamoli a casa loro on the road. Prima wrong on you.
5: Can you keep the Leaving to the shore, yo, ah, Can you keep the butt up, on mother? Didn't fall down, ah, ah, ah You're the worries, but they're both because cause it cuts into the ledge I can fall asleep to the ground, brown all lie in your dark at night, you know back. of the earth, did a curse to curse to the lid, taking far less starts into the ground, with be all light in your darkest night. You know what means, stay away from the dark, even to the soul of
1: Oggi è 14 ottobre, questa è la seconda ora, inizia la seconda ora insieme a me e a Jacopo Morroni in questa versione di Ascoltiamoli a casa loro On The Road, il viaggio che ci sta portando in giro per il mondo in macchina Prima però iniziano le nostre novità, aprono ah, le nostre novità a questa seconda ora, gli Idols con la loro War La musica nuova a Radio Rock Oh, sei con me? Sì, non te ne sei andato Giusto, giusto, giusto Sono qui, sono qui Allora mi hai promesso che da Tirana ci sposteremo addirittura fino in Grecia In questa parte del viaggio di oggi
3: Sì, 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 sì. se vuoi ce la facciamo Cioè se ti va di passare il pomeriggio a Tirana ci fermiamo, non c'è problema Altrimenti riusciamo a fare una mh, tirata sola per arrivare a Corfu Persino, ti dico, con una piccola escursione in spiaggia
1: Addirittura? Ma scusa, quanto, uh, ma scusa, da, da a Corfu si parte da Tirana per arrivarci. Immagino.
3: Allora, sì, considerati, ricapitolando, partendo presto la mattina da Podgorica, noi alle 10 di mattina siamo a Tirana, abbiamo pranzato presto per mezzogiorno e mezzo, adesso che sono le 2, ripartiamo e dobbiamo raggiungere Saranda, che è un'oretta e mezza di macchina, o qualcosa del genere per capirci
1: ok, sì, andiamo avanti forse dove?
3: qualcosa di più, diciamo un paio d'ore però Dicci, possiamo andare dici. avanti, insomma arriveremo a Taranda per le 4-5 di pomeriggio facciamo tempo a prendere il traghetto serale volendo. Ah, allora quindi quello che ti propongo appunto è di andare verso sud da, da Tirana, ripartire subito e incontrare innanzitutto le spiagge di Valona Valona è una città che è famosa per il mare in tutta l'Albania, ma non è ancora molto famosa in generale nel mondo. Quindi è uno di quei posti dove troverete delle spiagge, troveremo anzi delle spiagge meravigliose, possibilmente ancora non invase dalla totale mondanità delle grandi mete turistiche, eh,
1: mettiamola male, così non male, insomma, non male da, da vedere. Era quello che Beh, ti guarda. dicevo all'inizio del programma: no? il fatto che eh, oramai non è più un mistero che l'Albania sia un'assoluta meta estiva clamorosa mi dicono chi c'è stato insomma mi dice chi c'è guarda, stato guarda
3: non è un mistero però c'è ancora un po di non so perché di reticenza evidentemente nel senso che anche io oh, dovendo organizzare una meta estiva ho organizzato ad esempio tempo fa la, la Grecia Santorini, viene subito più istintivo 13 a Valona eh, innanzitutto è una città situata dentro il parco nazionale del passo di Loregaia quindi all'interno di un parco nazionale che è sia terrestre che marittimo quindi oh. immaginate che cosa trovate non si può pescare, non si può toccare nulla, portare via nulla. C'è cioè, questa spiaggia, la, la baia più lunga di Albania, di sabbia misto sassi, che non so te, ma per me è veramente
1: perfetto. Anche per me? In generale. D'accordo, oh, cioè, d'accordo. Io, io
3: devo avere del sasso, mi sta bene che ci siano non solo sassi, <ride> ma del sasso io lo devo avere.
1: Vabbè, ho capito. il sbriciolato eh. non mi piace. Sì, ok. Però. Quindi Valona si va per visitare, per fare il bagno immagino? Per Beh stare.
3: ci facciamo un bagno meraviglioso, siamo nel, nel mare Adriatico all'incrocio praticamente col Marionio, ehm, per esempio possiamo fare il bagno alla località che viene chiamata Ugi Iftote, ovvero acqua fredda, cioè ci sono... È una piccola baia a sud di Valona con 40 sorgenti di acqua fredda che sbucano dal fondo del mare Con questo chilometro praticamente di spiaggia rocciosa piena di piccole insenature sabbiose eh, Raggiungibili fondamentalmente a nuoto e non in un'altra
1: maniera Ma che posto è questo?
3: ecco l'hai visto non so cioè, se l'hai trovato ma Stiamo l'hai scherzando. Trovato di io direi di fermarci un attimo perché comunque l'ultimo traghetto eh, a Faranda per Corfu che è dove ti voglio portare a dormire a stare domani eh, parte verso le sette e mezza di sera quindi facciamo a tempo ah.
1: no, cioè, scusami ma non, non mi sono distratto ma stavamo controllando insieme al dottor strano le spiagge di Valona che sono oggettivamente una cosa inguardabile posso dirlo nel senso lascia, lasciate stare non ci andate a Valona ci andiamo noi voi state a casa andiamo da, noi, a guarda, Rimini a Riccione sono, quei, sono
3: quelle dritte turistiche che quando do tocca qua in trasmissione è un po' ne pento dico la verità sono sincero ci della serie devo farmi gli affari andrò io ci saranno anche degli ascoltatori che io però in realtà essendo in vacanza essendo infame e solitario in vacanza non vorrei vedere lì ok, e okay quindi okay, vi okay, velo okay. queste cose
1: quindi insomma mh, questa è una tappa assolutamente imperdibile io direi che adesso noi stiamo partendo nel mese di ottobre però eh, diciamo se, se uno si dovesse trovare a fare un viaggio in Albania per visitare l'Albania diciamo io consiglierei Jacopo di andare intorno all'estate o vicino all'estate anche perché non ti puoi perdere una cosa di questo genere secondo me
3: guarda il clima in realtà è proprio la cosa migliore sarebbe stata arrivarci ma neanche un mese guarda bastavano tre settimane fa cioè fine settembre in realtà è perfetto perché ancora fa abbastanza caldo da farsi il bagno al centro della giornata e quindi da raggiungere tutti i piccoli anfratti ma veramente non c'è nessuno bene, nessuno bene. soprattutto a uigi i questa località acqua fredda perché insomma, basta vedere le foto è costantemente deserta
1: benissimo benissimo quindi andiamo direzioniamoci verso il traghetto dai andiamo a prendere questo traghetto voglio andare a Corfu basta.
3: E allora per il traghetto tiriamo a sud dopo la nostra escursione in spiaggia verso la cittadina di eh, Saranda diciamo che da Valona è un'oretta di macchina all'incirca, fra un'ora fra Tirana e Valona, un'ora fra Valona e Saranda quindi fatti i miei calcoli dovremmo arrivare giusti giusti per prendere il traghetto, non ci fermeremo ad ammirare le tra l'altro dubbie e bellezze di eh, Saranda ma imbarchiamo dritti dritti la macchina per un traghetto che ci porta a uh, Corfu o Kerufa in uh, greco, quindi praticamente uh, passeremo la frontiera via mare
1: bene, bene. Senti, facciamo una cosa: mentre siamo in traghetto, cosa ascoltiamo? Ascoltiamo
3: già qualcosa di greco, se ti va, beh, un sì, eh, cioè, folk metal
1: bello, bello folk metal uh, greco no. fatto
3: dai Villagers of Ioannina City. Un membro, fra l'altro, di Corfu. Quindi,
1: mai più azzeccato, direi. E eh beh, cara eh beh. Caracolia
3: Guarda, non farti ingannare dall'inizio che no, se no, no, sembra no. molto comune è una cosa
1: bella Assolutamente, assolutamente male Jacopo, ma non è male neanche questa, ti devo dire la verità, eh. Caracolia. Loro si chiamano Villagers of Ioannina City. E dove sarebbe questa Ioannina?
3: Piaciuto... Ah, Ioannina City è una città della Macedonia, in ah, okay. realtà. Ok. dove si dove si sono sono formati, si sono formati tutti quanti, però vengono dal, da diverse parti della, della, della Grecia. In ogni caso, si trova per, per capirci proprio nella zona dell'Epiro, quindi poco a sud dell'Albania, di fronte a Corfù.
1: Sì, è incredibile. Stavo dando un'occhiata, poi continuiamo col viaggio. Eh. Stavo dando un'occhiata alla cartina geografica, così giusto per. Eh, farci un po' un'idea mh, banale, e eh, molto dozzinale Jacopo, delle, uh-huh. de, dell'Europa e di come è mh, diciamo, eh, mh, incredibile come eh, l'Italia sia davvero molto vicino all'Albania, ma davvero molto vicino, un tiro di schioppo mi verrebbe da pensare, stavo guardando le immagini di Valona e di questo golfo secondo me incredibile che si trova sostanzialmente in linea d'aria davvero a pochissimi chilometri da Otranto, da Torre dell'Orso Che sono quelle, quelle mete estive che per gli italiani sono super famose no? Tutto il Salento, l'inizio del Salento, tutta quella zona Guarda, lì Guarda
3: se non, non sono sbagliati i miei calcoli siamo veramente poco sotto i 60 chilometri
1: Mamma mia cioè pochissimo pochissimo mi senso,
3: se non c'è Foschia, si vede l'italia o qualcosa del Beh, genere mi sembra, perché sì,
1: anche perché se tu vai eh, praticamente a ehm, diciamo in tutta la zona eh, di Sazan che è questa isola eh, di fronte a Valona o diciamo nella parte eh, diciamo più eh, occidentale di Orcum che è la, il, il, il paese insomma, la, la piccola cittadina che chiude il golfo dove si trova Valona tu sei davvero da, davvero vicinissimo all'Italia insomma è incredibile quanto siamo davvero vicini
3: sì, sai che da Orcum effettivamente, ora che me l'hai fatto andare credo che siamo anche sotto mi sa che siamo sui 45 km una roba del genere guardando... no, davvero incredibile sì, Senti, abbiamo preso sì,
1: questo sì, traghetto sì. siamo arrivati a Corfù o no? Uh, sì, 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 siamo arrivati a Corfu,
3: è molto breve Il tratto fra Saranda e Corfu Un'ora e mezza innanzitutto su Carfru, ti Dico che è, dovrebbe essere Almeno quella che è identificata Con l'isola dei Feaci Nell'Odissea, quindi un'altra di quelle isole di cui sappiamo sin da bambini, almeno non lo so, a me mamma raccontava l'Odissea, pensavo, penso che lo facciano tutti i genitori, eh, se no adesso l'avete conosciuta, niente. L'isola dei Feaci nell'Odissea veniva in, anzi, in um, antichità chiamata Corchiura, quindi aveva un nome piuttosto diverso dal Corfu adesso, che fa capire come siano passate anche da qua, come tutti i Balcani, varie eh, popolazioni. Partiamo dal presupposto che. Nella Grecia antica, quindi partiamo di molto antica, diciamo VII-VIII secolo a.C., il potentato greco insomma intorno all'isola di Corfù era uno dei, dei più potenti, dei più eh, importanti e pare che sia stata fondata eh, da una popolazione mista illirica, quindi popolazioni che abitavano la Dalmazia e l'Istria per capirci eh, e eh, di invece greci provenienti da una città vicino, Eretria, per essere appunto colonizzata poi eh, e passata rapidamente sotto il dominio di Corinto fino all'invasione romana della della Grecia è un'isola che ha avuto una forte dominazione veneziana come tante isole greche vedremo perché tanto per dire eh, diventò uno dei baluardi appunto della Repubblica di Venezia, al sud venne salvata dall'imperatore Alessio Comneno, tanto famoso che riporta l'isola sotto il dominio cristiano, nonostante una serie di flotte prima normanne, poi ottomane, tenteranno di eh, conquistare l'isola ininterrottamente fino al 1700. L'isola è una delle poche terre insieme in parte al Montenegro a non cadere in mano ottomana se non per pochi anni ad inizio Settecento, quindi quasi... Eh, sette secoli di resistenza costante alle eh, invasioni musulmane questo deriva anche un po' da come è fatta l'isola che è molto difficile da prendere essendo come molte isole greche un'isola abbastanza scoscesa a picco sul mare quindi difficile eh, da, da assaltare insomma
1: beh insomma mh, poi tra l'altro anche essa devo dire eh, a proposito di turismo visto che prima parlavamo del Salento anche essa assaltata dagli italiani e non solo durante il periodo estivo no? insomma una di quelle zone de- dell'Europa dove l'estate si-, si fa festa diciamolo
3: sì Corfu infatti non è da visitare a luglio e agosto almeno se non volete andare a fare insomma la vacanza pub crawl o questo genere di cosa però in realtà è un'altra di quelle isole greche che ha un, un clima praticamente buono tutto l'anno eh, per, la sua, per la sua posizione non come magari le cicla di giù a sud però Comunque diciamo che il periodo migliore è fine settembre, inizio ottobre, quindi siamo ancora in un buon momento, insomma, perché capirci adesso a Corfu fanno, se non sbaglio, 21 gradi, questa volta ho controllato. quindi insomma, giusto, sta bene.
1: giusto così, effettivamente. Senti Jacopo, eh, io se sei d'accordo mi fermerei per la pubblicità delle 20:30, poi parliamo un po' di Corfu più nel dettaglio eh, e poi iniziamo a fare qualche conto di questa, di questa giornata di viaggio, se sei d'accordo va no. bene dai
3: facciamo che tanto ci fermiamo stanotte a Corfu che eh, ormai si è forza, fatta una certa domani ti parto a, a fare forza. un giro dell'isola ci facciamo un bel pranzetto e poi riprendiamo il traghetto verso, uh, la, verso Atene a questo punto che diventerà la nostra prossima grande tappa
1: va bene voi rimanete lì non ve ne andate ultima mezz'ora insieme ascoltiamoli a casa loro on the road ci troviamo a Corfu ma finiremo ad Atene prima i Travis di Waving at Window
3: la musica nuova a Radio Rock
1: Contami un po' di cose su Corfu Jacopo visto che ci troviamo lì, facciamo un giro per Corfu
3: Beh un giro per Corfu dopo esserci fatti una nottata di, di sonno al, in questa bella isola molto volentieri Innanzitutto eh, Corfu Town o Old Town, beh così si chiama nel senso che anche lì la chiamano così col nome inglese non si sa bene perché è il centro storico di eh, Corfù e indovina quale caratteristica distingue questo centro storico da tutti gli altri che abbiamo incontrato nel nostro viaggio
1: Eh, il cibo?
3: No, è patrimonio dell'umanità no, che, dell'UNESCO.
1: Occora, anche, anche io mi, mi propongo come patrimonio dell'UNESCO. Guarda, ti dico la sì, verità. io ho intenzione
3: di fare una. Dovremmo fare una cosa, Matteo. Se cioè, sei d'accordo. Sì, Raccogliamo sì. in questo viaggio quanti patrimoni dell'umanità dell'UNESCO incontriamo e poi alla fine facciamo l'elenco e vediamo cosa c'era dentro. No,
1: secondo me sono molti me- cioè sono molte meno le cose che non sono patrimonio rispetto a quelle che lo sono. Abbiamo, è f- possibile. Cioè abbiamo fatto il giro al contrario ormai.
3: Sì, quando una cosa è bellina Allora è patrimonio del, dell'UNESCO okay. Mettiamola così Allora, ehm, comunque Corfu Town ehm, Ha particolari architetture Perché ci sono le dominazioni bizantine Veneziane In realtà non le abbiamo nominate Anche se sono state importanti Inglesi e francesi Piuttosto limitate nel tempo Ma dal impatto architettonico notevole ma la, il quartiere più caratteristico ha un nome italiano eh, che potreste trovare a sud di Napoli Il Campiello, perché lo devo dire così, il Campiello Il, a, il, il Campiello okay. è fatto da stradine acciottolate, lastricate con appunto, questi ciottoloni di marmo Scalinate, tutto arroccato eh, sul fianco della montagna che svetta sopra Corfu Town E ci carino, si trova la, la Fortezza Vecchia
1: Scusami. Molto carino, dico. No, sto guardando le immagini. Effettivamente sembra un paesino italiano più che un. Più che un paese esatto, greco, sembra
3: un pezzetto di un paesino pugliese. Se ci pensi, sì, eh, insomma, sì. questo non quadra, quadra, quadra. non sorprende.
1: Beh, no, ecco. considerando la vicinanza. Allora, poi abbiamo, abbiamo
3: due fortezze: la fortezza vecchia, che è la, forse quella più um, uh, suggestiva, perché è tutta um, completamente su un promontorio a picco sul mare, eh, intorno al 1.300, e la fortezza nuova, costruita invece dai veneziani eh, a insomma, metà 1500 dove si svetta il leone di San Marco sulla porta Bene. di eh, accesso proprio a ricordare questa eh, dominazione tra l'altro c'è un isolotto particolare a parte che c'è una bellissima baia a Town, nella baia di Canoni e c'è questo isolotto che si chiama Ponticonissi si chiama l'isola dei topi si può raggiungere facilmente con una barchetta eh, dal molo principale anche diciamo una barchetta privata così a un pescatore gli si allunga qualcosa non l'ho mai detto tutto no, assolutamente ovviamente. ok e Potriconossi è questa piccola isola com- disabitata, completamente ricoperta di pini e cipressi, dove però si trova una cappella bizantina di, non so da che cosa significhi ma del Cristo Pantocratore che suona tanto bene il Cristo Pantocratore secondo me che è risalenza addirittura al 1100 ehm, ed era un luogo frequentato, famoso per essere frequentato dall'imperatrice Elisabetta d'Austria una così a caso che proprio in quell'isolotto aveva piacere ad andare a passeggiare secondo la mitologia greca eh, questo isolotto rappresenta la nave di Ulisse che Poseidone avrebbe trasformato in roccia per impedirgli di tornare a Itaca, che di difatti non è distante.
1: Vabbè, vedi, vedi, vedi quante cose si imparano. E impariamo, tro- forse troppe cose, eh... dovremmo fare di meno. Tra l'altro, dovremmo fare meno. Dimmi adesso,
3: di me. Guarda, ti chiedo di cercare, anche se il nome è un po' complesso, questa baia, perché secondo i eh, Corfioti. Così si chiamano gli abitanti di Corfu È il posto più bello di tutto il mondo Ora è ovvio che ogni scarafone è bella a mamma sua Però Baglia di? Direi che, insomma eh, Si chiama Baglia di Paleo Casti Scusami Paleo Castrizza Paleo Castrizza Con la K Ecco, io Se riesci a trovare una foto eccola, Ti vorrei eccola. solo far vedere che baglietta è per no, dire, vabbè, dai, ma insomma, che, ma niente di questo, niente male Ho ma visto posti posto, più brutti
1: Ma sembra, eh? la, sembra la baia di The Beach Il film di... Sì, bravo, bravo, è vero Cioè sembra, vero. ecco, per farvi un'idea Se avete visto The Beach sembra con Leonardo DiCaprio Esatto, eh, sembra... Ma è un posto incredibile
3: questo. Sembra veramente finta Cioè le foto dite, vabbè, ma l'hanno messa in posa Hanno messo in posa no, anche dai. gli alberi Non è possibile che sia reale Invece è così, fra l'altro Non è... Così ehm, frequentata Se ci andate appunto Da metà novembre Da metà settembre pardon, metà novembre, il freddo. Da metà settembre in poi Quindi quello in realtà è il periodo migliore Per visitare l'isola no, Noi siamo un po' in ritardo Ma Mamma ce la facciamo bastare
1: Cosa ascoltiamo Jacopo?
3: Allora io ti direi di riscare Su un qualcosa di bello sostenuto Io per la Grecia ho scoperto Che due gruppi che già mi piacevano E già ho passato fra l'altro più volte Nei sabati e domeniche a Radio Rock sono entrambi ehm, greci e quindi sono stato molto felice di ciò. Uno potevo intuirlo: si chiamano Planet of Zeus. Fanno una cosa un po' più stoner. Se vuoi una cosa più particolare, abbiamo del doom metal in aramaico fatto dai Rotting Christ.
1: Ma I Rotting Christ li conosco, però non è mica la prima eh, volta. Eh, lo
3: so. I Rotting Christ a me li fece conoscere, pensa, un ascoltatore, un reverendo, un prete ascoltatore di Radio Rock. Me li passò una sera che sostituivo Matteo Strano
1: Addirittura dai li ascoltiamo Zegnigmar Rotten Christ dalla Grecia direi più che greci Ci volevano Jacopo, un po' di Not in Christ, ci volevano, sono d'accordo, sono strano d'accordo con te, fanno, curdo, bene, eh, fanno, fanno bene. bene, hai detto proprio bene, fanno bene, ci scrivono allora una domanda, ha qualche fondamento la storia sulle origini albanesi di Alessandro Magno, ci chiede Gerardo, chiediamolo al nostro amico Jacopo Morroni eh, in. Eh... Eh,
3: dipende che cosa si intende per origini albanesi di Alessandro Magno, cioè, ehm, allora, ora no, vado a mente, quindi non è facilissimo, eh. però senza dubbio il cugino di Alessandro Magno era re dell'Epiro la madre di Alessandro Magno era la figlia del re dell'Epiro del padre del cugino quindi si può dire che metà di Alessandro Magno è albanese quindi per parte di madre che se non sbaglio veniva proprio dall'Epiro e per questo c'era il vincolo di valentina ora vado a memoria eh. vedi che ti stai barberizzando quanti
1: podcast di Barbero hai sentito Jacopo? tutti 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 più volte tutti
3: quelli che ci sono
1: tutti più più. volte Tutti sì, più... sì, sì. ogni tanto
3: gli rompo le scatole gli chiedo mi mandi una nota vocale mi dici qualcosa perché no, li ho finiti
1: ma voi l'avete avuto ospite Barbero?
3: no non l'abbiamo avuto ospite Barbero ma ci, ci, ci sta lavorando
1: quindi non ti ho detto che sarà ospite con me la prossima settimana giusto?
3: io ti, 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 ti uccido se non me l'hai detto
1: <ride> cioè,
3: sei, sei matto <ride> ma Barbero è un
1: amico non te l'avevo mai parlato di questa amicizia eh, guarda, eh,
3: credo, credo che i due personaggi per cui posso piangere e incontrarmi siano Francesco Dotti e Barbero se mi hai nascosto no, no, amicizia no. con uno dei due
1: <ride> no vabbè niente vabbè, comunque se ti trovi la prossima settimana non di mercoledì a passare cioè, ma ci sarà Barbero Vabbè, senti eh, <ride> Cosa Dunque siamo arrivati a, a Corfu ma mi dicevi che concluderemo ad Atene questa giornata Visto che mancano una allora, decina di minuti Jacopo io farei due conti se sei d'accordo
3: Sì 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 guarda io ti dico non ce la facciamo arrivare proprio ad Atene in giornata Nel senso che dovremo farci una notte tornando in traghetto a, a Patrasso e Visto che siamo qua insomma prendiamo il traghetto appunto per Patrasso siamo qua ad aspettare un po' che cosa vedere anticipo che Padrasso non c'è molto, è una città di passaggio principalmente quindi insomma da vedere ci sono un paio di monasteri niente male ortodossi e una cantina di vini che domani insomma io procurerei di andare a esplorare comunque insomma prendiamo il traghetto, arriviamo a Padrasso da là sbarchiamo la macchina e proseguiremo verso eh, Atene che raggiungeremo quindi sostanzialmente all'inizio della prossima puntata e è il momento come dici tu di fare due conti allora Facciamoli subito. L'automobile eh, ci costa, considerando anche Fabio Perrone, ovviamente, in questo viaggio, eh, perché lui, nonostante abbia deciso di restare con la Montenegrina, per quanto mi riguarda, smezza le spese, come ci aveva promesso, non me ne frega niente. Figur- Io su questo non faccio sconti. Eh, non è, tu fai testa tua e mi costa il doppio a me. Non esiste. Allora, quindi 25 euro circa a testa le abbiamo spesi di automobili circa 45 euro fra la notte che abbiamo fatto a Corfu la notte che facciamo a Padrasso e lo facciamo proprio in uno del laccio tanto per passare la notte
1: però avete stufato a farmi dormire in queste topaie eh? mi avete stufato ma sì,
3: su che risparmiamo e eh, vabbè, dopodiché quando arriviamo in Turchia abbiamo speso 3000 euro mo ne parliamo eh. io poi faccio la guida di viaggio per persone dopo il 2020, quindi dopo il Covid, quando si sa che la grana è di meno. Poi per i pasti abbiamo speso più o meno: abbiamo fatto un pranzo a tirana, un bel panino sul traghetto, un bel pranzo a corfù, un giros così che è l'equivalente greca del che va volante, diciamo una sessantina di euro, contando pure un gelatino che ci aveva preso. Il sulla gelatino, è il gelatino, e 30 euro a testa ci stato costato fare il, imbarcare sull'auto il traghetto e eh, sbarcarla per Corfu Quindi siamo più o meno per fare questi paio di giorni di viaggi sui 160-170 euro a testa Il che porta al totale che abbiamo speso per fare in macchina
1: da, da Roma, Roma a fino a questo a momento eh, Patrasso
3: Fino a quadrasso a circa eh, 560 euro
1: a testa, quindi
3: abbiamo speso 1500-1700 euro, die, allarghiamoci.
1: Che precisi. Siamo stati,
3: siamo stati molto parsimoniosi, eh? non Vabbè. abbiamo per ora speso neanche un euro in attrazioni, tanto Senti, per dire di solo pasti, benzina e hotel.
1: Quanti, eh, quanti chilometri abbiamo fatto fino ad ora e quanti giorni di viaggio?
3: Allora, allora aspetta perché i chilometri li dobbiamo ricostruire. I giorni di viaggio abbiamo fatto una notte a San Marino, una notte a Venezia, una notte in Istria, una notte in Croazia, una notte in Montenegro. Quindi, questo è è attualmente il nostro si appresta a essere il nostro ottavo giorno di viaggio totale. Quello che ci apprestiamo a fare, insomma, nella prossima. Puntata in quanto a chilometri guarda non te lo so dire esattamente ma posso far, provare a farne una stima dammi esattamente 20 secondi contagi. ma
1: va, fa, fallo si tranquillamente guarda anzi ti direi di più io ti fa, farei così ascolterei un altro brano che ci porta fino a, praticamente ai saluti e poi facciamo anche un conto chilometrico prima di lasciare tutto nelle mani del dottor strano
3: va bene direi che è il momento dei planet of zeus se mi consenti ma certo che te lo consento
1: certo eccoli Olé. qua let lovers Dai, loro... Mi piace questo stoner greco Jacopo, mi piace molto Devo dirti la verità
3: eh, Sono bravi Planet of, the... of Zeus Devo ammetterlo
1: Lo sono, lo sono assolutamente Senti, abbiamo fatto un conto chilometrico? Sì, 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 allora abbiamo all'incirca fatto
3: 2300 chilometri, diciamo Mamma poco mia. meno perché in realtà alcuni spostamenti li abbiamo fatti in traghetto, quindi diciamo 2000 chilometri di macchina e 300 circa sul, uh, sull'acqua.
1: Sono tantissimi, sono tantissimi. Guarda.
3: Ti dico che in realtà farli di filato, quindi se fossimo partiti senza soste, alterrandoci alla guida come forse nati, avremmo potuto farlo addirittura di filato con una fatica immane, eh, naturalmente, perché sarebbero 28 ore di automobile circa arrivare da Roma ad Atene, o contato da dove partiremo la prossima puntata, in, in automobile.
1: Senti Jacopo, io ti saluto perché lasciamo tutto nelle mani del Dottor Strano. Ti ritroverò naturalmente nel weekend con i fatti del weekend, ti ritroveremo nel weekend con i fatti del weekend e poi mercoledì prossimo insieme a Fabio Perrone per una nuova puntata di Ascoltiamoli a casa loro on the road, partenza da Atene Vi eh, ricordiamo insomma, che potete ascoltare, potrete ascoltare domani il podcast sul nostro sito radioroc.it oppure su Spotify cercando nella sezione podcast back home Ascoltiamoli a casa loro eh, io ti ringrazio Jacopo e noi ci risentiamo domani, saluto a tutti eh, grazie al dottor Strano che è già qui, che sta facendo? dottor Strano? Credi compagnia, comunque Jacopo ci sentiamo Beh. la prossima settimana allora.
3: Grazie a te, grazie della compagnia in questo bel viaggio attraverso Albania e Grecia, ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: A domani, ciao! Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in
3: podcast.